1: Tak jaký byl Karel první panovník? Nebýt první světové války a umrtí Františka Ferdinanda D.S.T., tak se asi císařem a králem nestane?
0: Tak je možné, že on by se tím císařem a králem stal, akorát asi později, protože František Ferdinand D.S.T. musel podepsat dokument, ve kterým se vzdával nástupnického práva pro své děti, které, které pocházely z morganatického sňatku s robenkou Čofí Chodkovou, ale máte pravdu, že by to určitě nebylo takhle brzy.
1: A jaký byl Karel první, tedy v tom dvouletém vládnutí panovník?
0: No tak z toho pohledu, řekněme státoprávního, někteřího historikového označují za panovníka neúspěšného, protože de facto vládl zemi, která prohrála válku a vládl zemi, která se rozpadla na několik nástupnických států. Já si však myslím, že toto není jediný pohled na blahoslaveného Karla, který bychom měli mít, protože on jako člověk, byl příkladem hodným následování. On zažil hrůzy první světové války a usiloval o mír. On si nepřál, aby umírali ani vojáci, ani civilisté a byl ochotný právě obětovat tuto svoji říši a svoji korunu proto, aby válka byla ukončena a konec konců, když před lety je to, jak jste říkal, nadem den přesně 100 let dneska, když umíral, tak se modlil právě za to, aby jeho utrpení přispělo k tomu, že se jeho národy zase jednou v míru spolu setkají.
1: Už jsem říkal, že jezdil do Brandýsa nad Labem. Měl dobrý vztah k českým zemím?
0: Českým zemím měl vztah velice kladný, a asi nejenom kvůli Brandýsu, kde nejenom tedy absolvoval vojenskou službu, ale tak se mu tam zalíbilo, že vlastně místní zámek zakoupil jako svoje trvalé sídlo v Čechách. Ale on třeba studoval v Praze na Karlově univerzitě, tehdy se jmenovala Karlo Ferdinandova univerzita, učili ho nejlepší čeští němečtí profesoři, bydlel v Praze na hradě a samozřejmě dlouho v českých zemích pobýval, ať už během tedy studia, během výkonu vojenské služby. A dokonce i když se monarchie rozpadla tak žádal československou vládu, aby se svojí rodinou mohl dožít jako prostý český občan právě na svém zámku v se nad Labem, v čemž mu teda nebylo vyhozeno.
1: Po zániku Rakouska-Uherska na podzim 1918 musel odejít do exilu. Bylo Bylo to dopředu jasné, že musí skončit? Nemohl pokračovat ani třeba jako uherský král?
0: No tak je pravda, že podle uherských zákonů vlastně král, který není korunovaný, nemohl vládnout, takže on byl korunován uherským králem, přestože sám si korunovace v době války nepřál, přál si až po ukončení v době míru a on se dvakrát pokusil o restauraci monarchie v Uhrách, ale ani jeden ten pokus o o jeho návrat nevyšel a právě i z důvodu toho, že by jeho návrat znamenal vojenský střed, tak on vlastně potom přestal od uherskou korunu aktivně usilovat, ale byl to jeden z důvodů, proč se potom mocnosti dohodli, že z toho švýcarského exilu, kde byl původně, celou císařskou a královskou rodinu přesunou právě na tu Madejru, aby minimalizovali to, že on se pokusí o další pokus o, o restauraci, ať už v Maďarsku nebo v některé jiné z těch nástupnických zemí.
1: No a když přijdeme na tu Madejru, jaká byla ta jeho poslední léta života?
0: No, ze začátku to muselo být velmi smutné, protože on několik měsíců vlastně byl na ostrově Madeira pouze se svou ženou, s tisadou, zitou a jeho děti získali povolení pro, pro vstup na Madeiru až o několik měsíců později. Takže on tím, že byl dobrý otec a manžel a takový příkladný, tak myslím si, že pro němu muselo být hlavně těžké to, že, že není se svojí rodinou. Nemyslím si, že by prožíval to, že už teďka není krhalem nebo císařem, protože on nebyl ten typ člověka, kterému by záleželo na lesku paláců, Dokonce, ještě na konci roku 1918 nechal sloužit slavnostní Tedeum za vše dobré, co ten rok přinesl, a když se ho tedy jeho, jeho dvořané překvapivě tázali, jak může v tomto roce za něco děkovat. Tak on řekl, že ano, že skončila válka, jeho národy jsou v míru a že po každé máme za co děkovat. Takže v tomto smyslu on byl, on byl velice vděčný, ale nesmíme zapomenout, že on vůbec nemusel zemřít, zemřít takhle mladý. Kdyby v závěru života neonemocněl, on v podstatě zemřel na řekněme úplně obyčejný zápal plic, ale tím, že ty nástupnické státy nesplnily podmínku, aby císařské rodině, které vlastně zabavily i soukromé majetky v Čechách, v Rakousku, všude jinde, aby mu posílali aspoň nějakou apanáž, aby tedy mohl důstojně dožít, toto žádný z těch států nedodržel a a vlastně Císař Karel neměl ve finále ani na zajištění lékařské služby a proto vlastně umírá v úplné chudobě a opuštění pouze se svou rodinou.
1: Dodává historik a teolog Petr Nohel. Díky za rozhovor.
0: Děkuji také.